0: On envoie tout l'été David Kolski jouer le touriste un petit peu. Il va en repérage pour vous pour aller vous dénicher les meilleures idées sorties. Et cet après-midi, on se balade ensemble en Seine-et-Marne à Mincy. Puisque, David, vous avez la chance d'être du côté du domaine du château de Volvicomte à Mincy.
1: On est en train un peu de bricoler là. Figurez-vous que je suis avec Patrick, le chef jardinier ici au château de, de Vaule-Vicomte. Je suis l'assistant. Enfin, je ne sais pas si je vais être d'une grande utilité, mais c'est immense comme jardin. On est loin du, du petit jardin du côté de ce domaine. Ça fait quelle taille, Patrick Alors le domaine en tout fait 500 hectares clos de mur, et là-dedans vous avez 33 hectares de jardin à la française. 33 hectares que vous entretenez. J'imagine que vous n'êtes pas tout seul. Il y a toute une équipe. Vous êtes combien en équivalent temps plein à l'année, on est euh, à un peu moins d'huit personnes, ce qui fait un paquet d'hectares par personne à s'occuper. Alors là, je suis en train de regarder ces magnifiques jardins. En plus, tout est hyper bien taillé. C'est en ordre, normal. Hein. On est quand même du côté d'un château, très beau château. Vous tondez la pelouse de façon automatique ou comment ça se passe Vous avez des gros engins. Comment vous faites Alors non, à vous il n'y a rien qui est fait de manière automatique. Tout est fait suivant les nécessités. On a une tondeuse d'un mètre cinquante de large et puis des petites pour faire les petites parties qui sont inaccessibles. Et puis, on fait une ou deux tailles par an, suivant euh, les végétaux qui poussent plus ou moins. Ouais, et puis alors, euh, ce, qui, ce qui frappe également, c'est l'artopierre. On y passe quand même pas mal de temps. Alors, pour tailler un buis, effectivement, il ne faut, il faut en fait pas tant de temps que ça. Il faut surtout du métier, de l'expérience et, euh, et un bon coup d'œil et un bon coup de main. Ouais, finalement, on, on va continuer à, à déambuler dans, dans ces jardins. Euh, là, on marche sur les graviers, vous entendez on est juste à l'arrière du, du château. Euh, L'expérience, c'est primordial. Euh, J'imagine euh, que euh, quand vous avez des nouveaux qui arrivent, il faut quand même le temps de s'adapter parce que euh, c'est pas n'importe quel jardin ici. Oui, en général, il faut une saison en fait. Euh, on prend des saisonniers au mois d'avril et on les lâche au mois de novembre. Et quand on les lâche, en fait, ils sont opérationnels. Ils reconnaissent tous les lieux du domaine et ils savent s'orienter. Donc euh, voilà, une bonne saison pour être opérationnel dans les jardins de Vaux. Alors, moi, j'ai envie de savoir, Patrick, quand on est chef jardinier, forcément, il y, y, y a des endroits dont on tombe amoureux. Il euh, y a certainement des, des espaces que vous préférez à d'autres. Qu'est-ce que vous préférez, vous, quand vous venez ici et quand vous venez travailler ici Alors, la question est difficile parce que le, le jardin à la française et notamment à Vaux doit vraiment s'envisager comme un tout. Alors, euh, la petite préférence de tous les jardiniers, c'est le parterre de fleurs, puisque le parterre de fleurs est la note, euh, euh, on va dire, la seule originalité que les jardiniers ont par rapport au reste du jardin qui est très, très figé. Euh, le parterre de fleurs, on le fait tous les ans. On essaye de le faire un peu différent tous les ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous est propre à nous, jardiniers de veau. Ouais, ça, c'est la créativité de l'équipe de, de jardiniers. Le reste, jardin à ça veut dire que c'est vraiment millimétré. On ne doit pas dépasser les, les choses quelque part intactes par rapport à l'époque, en fait. C'est ça, en fait, c'est des codes d'entretien très précis avec des passe-pieds, des pelouses tendues, euh, des allées euh, sans herbe au milieu. Euh, voilà, donc le, le, seul, le seul endroit où on peut faire preuve effectivement un peu de créativité, c'est le parterre de fleurs, contrairement à tout le reste du jardin qui est figé. Il ne faut pas que ça dépasse. Je ne sais pas si vous avez bien fait de me prendre comme stagiaire hein, cet après-midi. Parce que alors moi, pour les choses qui ne dépassent pas, ce n'est pas trop mon style. On va continuer à se balader avec Patrick dans ce jardin euh, à la française qui est, qui est magnifique. Superbe domaine. On le disait. Qui, quelle taille en tout 500 500 hectares clos de mur. Wow. Sur ces 500 hectares, 33 hectares de jardin à la française qui se divise en 13 hectares d'allées, 13 hectares de pelouse et 7 hectares d'eau. Ça fait beaucoup de chiffres tout ça, <rire> ça fait beaucoup de maths. <rire> Je vous dis à tout de suite sur France Bleu Paris, en direct du château de Volvicomte.
0: Nous ce mardi, on vous emmène dans la Seine-et-Marne, Seine au château de Vicomte avec David Kolski qui a commencé il y a quelques minutes la visite par les jardins, et ça continue, c'est ça David
1: c'est ça, je suis toujours dans les jardins, je, je jardine, enfin j'essaye avec Patrick, le ouais. chef jardinier qui m'encadre comme il faut, c'est pas l'armée mais presque, une équipe de, de 8 jardiniers, il faut dire que c'est immense ici, 33 hectares de jardin sur ce domaine qui est immense, ici pas très loin de Mincy, en seine et marne au château de, de Volvicomte, il y a énormément de bassins également, c'est vous aussi qui gérez l'entretien des bassins, j'imagine qu'il ne faut pas des petites herbes sur les, les petits murs qui entourent les bassins, tout ça c'est à traiter, c'est également votre travail oui, alors oui, mais c'est pas traité, c'est entretenu manuellement, c'est-à-dire que alors manuellement ou au désherbeur thermique ou à la binette. C'est quoi le désherbeur thermique C'est un espèce de gros chalumeau en fait, qui va brûler l'herbe, enfin qui va pas la brûler mais qui va la, lui donner un coup de chaud pour qu'elle sèche. Et euh, donc oui, c'est nous aussi qui entretenons tous ces abords de bassins, euh, sachant que les bassins sont d'eau naturelle, donc ils peuvent effectivement se couvrir d'algues assez rapidement. J'ai vu que vous insistiez bien sur le côté traité de façon naturelle. C'est important pour vous C'est quelque chose qui vous tient à cœur, justement Alors oui, en fait, ça a toujours été quelque chose d'important à vous. Déjà parce que euh, tout ce qui est chimique coûte extrêmement cher. Et dans un domaine privé, on a vraiment une gestion économique euh, serrée. Et après, euh, de plus en plus, on essaye vraiment d'entretenir les choses. Autant que faire se puisse euh, comme c'était au 17e, même si forcément on ne peut pas tout faire comme ça. Oui, parce qu'ils avaient pas de brûleur thermique à l'époque. Enfin, je crois pas, ils n'avaient pas des, des, des chalumeaux. Hein. C'est ça, ils n'avaient pas de tondeuse, ils n'avaient pas de chalumeaux, ils avaient pas de, pas de... Et attendez, comment ils faisaient? Et justement, deux secondes, là, vous qui êtes dans la voiture à la maison, peut-être dans le métro en train de nous écouter, on se replonge dans le 17 e là. Hop, on fait un petit retour en arrière, Patrick. Comment on tondait sans tondeuse? Alors, on tondait sans tondeuse avec des faux. Tout simplement, les gens étaient habitués à faucher. Mais il y a une chose qu faut, qui a un tout petit peu changé depuis le 17e, c'est le coût de la main-d'oeuvre. Au 17e, vous récupériez les paysans du village d'à côté et hop, vous les rameniez. Vous leur donniez un bol de soupe et un crouton de pain et c'était bon. Maintenant, on veut un tout petit peu plus qu'un bol de soupe et un crouton de pain. Donc ces entretiens coûtent beaucoup pas mal d'argent puisque les jardins à la française nécessitent beaucoup de main-d'oeuvre. Qui dit jardin à la française, on le répète, hein, veut dire des jardins extrêmement bien organisés. Alors il y a euh, tous ces buis et pas des buissons parce que ça n'a rien à voir, on est d'accord On est d'accord, buissons ça me fait un peu mal. Donc des buis ou des ifs Oui parce qu'ici c'est bien entretenu, on parlait d'art aux hein, c'est la façon de, de sculpter euh, ces arbustes, il y a également ce parterre de fleurs, il y a euh, ces, ces bassins. Euh, J'ai envie de dire, quand on est là, on, on en a à perte de vue. Comment on fait pour s'y retrouver euh, Vous cochez des croix sur des parcelles pour vous dire lundi on fait ça, mardi on fait ça avec vos équipes non, en fait, alors on, on le sait, on l'a en tête justement. Et puis après, on a un tableau. En fait, j'ai des tableaux effaçables où je, où je note les choses à faire. Et puis voilà. Mais globalement, on sait ce qui est propre, ce qui n'est pas propre et ce qu'on va devoir faire la semaine prochaine. Ah, C'est quand même une, une sacrée gestion euh, pour vous. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps de, de rêver, de vous dire tiens, j'ai oublié de tondre là non, plus au bout de 15 ans, mais quelquefois, oui, ça m'a angoissé en disant, est-ce qu'on l'a bien fait Est-ce qu'on n'aurait pas dû le faire plutôt que ça, etc. Mais bon, euh, là, là, c'est relativement sous contrôle. Bon, En tout cas, je tiens à vous féliciter parce que vraiment, euh, ces jardins ici du côté du, du château de Volvicomte, c'est magnifique. C'est à voir, ça fait partie des, des trésors de notre région ici en Seine-et-Marne à visiter en famille, entre amis. Euh, voilà, les, les enfants vont s'amuser. Euh, petite question pour ceux qui nous écoutent. Euh, on peut jouer au foot sur les pelouses J'imagine que non. <rire> Certainement pas. <rire> Merci Patrick. Chef jardinier, je Quand continue même, hein. à me balader ici du côté du château de Volvicomte. Très belle découverte aujourd'hui en direct sur France Bleu Paris.
0: On est à vos côtés tout au long de l'été pour vous accompagner avec plein Plein de bonnes idées sorties, plein de bons plans. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez souvent, mais pourquoi pas aller au château de Volvicomte Nous sommes en Seine-et-Marne cet après-midi. On va retrouver David kolski David, j'ai l'impression que c'est l'heure du goûter. Vous êtes déjà au restaurant du château de Volvicomte
1: Je suis dans la cuisine, là. Ah, Alors, oui. vu mon niveau, je crois que je vais juste faire la, la, la pluche. Je suis avec le chef Grégory Marino, le chef de Volvicomte. Il n'y a pas un seul restaurant, en fait. Il y, a, il y a plein de lieux pour se régaler ici, finalement.
2: Tout à fait, il y en a plusieurs. Euh, on va du kiosque, on va manger du sandwich frais. Euh, alors après, oui, c'est une cuisine qui est basée sur le 17e. Donc on va manger des sandwiches, on a travaillé avec notre boulanger sur un pain type 17e. Et donc ça part du kiosque jusqu'au restaurant gastronomique, jusqu'à la partie banquet, jusqu'au repas privé au château. Et euh, entre tout ça, il y a le self aussi, qui propose une restauration traditionnelle.
1: Euh, voilà, tout simplement. Donc, vous, vous, vous gérez beaucoup de choses. Alors, vous parliez de, de repas privés parce qu'ici, en fait, on peut venir faire des réceptions. On peut même se marier au château de Volvicomte.
2: Tout à fait, bien sûr. On fait des mariages aussi, ouais. Tout à fait.
1: Et alors, comment ça se passe quand, quand on se marie ici C'est vous qui allez nous faire tout le repas, mais un repas gastronomique, mais en mode 17e, donc
2: en mode, On peut en mode 17e. Après, sur le, les repas de, de mariage, c'est vraiment... Euh quelque chose qui est adapté pour les mariés, donc ça, ça dépend de leurs envies, ça peut être des repas qui sont basés sur que du végétal, sur des fleurs, euh, ça dépend du thème, en général c'est la mariée qui choisit, et euh, voilà, mais on fait, on fait tout, tout offre. Alors
1: tout ça avec, bien sûr, des produits frais qui sont sourcés, qui sont plutôt des produits de la région. Euh, justement, le self, vous disiez, c'est ambiance 17e. Qu'est-ce qu'on va manger, par exemple, au 17e siècle Parce que moi, je ne connais pas trop la gastronomie du 17e. Si vous
2: voulez, par exemple, si on va cuisiner du lapin, euh, on va reprendre des recettes du 17e, où il le mariait avec, par exemple, de, du cidre euh, local. Donc, on va faire un lapin, comme ça, au cidre, un peu crémé. Euh, et on va l'accompagner, après, de légumes braisés, où, euh, à l'époque, en fait, il cuisait les légumes dans un bouillon. Et après, il le faisait un peu comme ça, retire euh, dans le fourneau. Euh, donc voilà, ça va être des choses comme ça. On va y rester sur des, euh, des façons simples, une façon simple de, de, de faire les choses où le produit est mis en avant.
1: J'imagine qu'il y a de la quantité parce qu'au 17e, on mangeait bien. Ce n'est pas comme maintenant avec euh, trois asperges dans une assiette et deux petites fleurs. Quoi.
2: <rire> il y a de la quantité, oui. A, à l'époque, c'était... Euh, disons que voilà, c'est là où a, a arrivait en fait, si vous voulez, la mode où euh, quand on arrivait dans la pièce il y avait cet ambigu qui était l'ancêtre du buffet, où en fait, où à partir de cette époque-là, les euh, ingrédients étaient mis en valeur. Donc, euh, le signe de richesse, c'était enfin, d'arriver, d'avoir une abondance de,
1: de, 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 de plats, de, et, et tout ça mis en même temps sur la table. Ah, ça, ça, ça donne envie. Alors, moi, je suis passé rapidement dans le self. C'est vrai que ça a l'air bon, parce que quand on pense à des lieux touristiques qu'on va visiter dans la région... Souvent, finalement, l'offre food pour manger, c'est pas foufou, hein, on va pas se mentir. Si je parle du self de la radio, je dis rien parce qu'il y avait pas trop écoute. mais je pense que ça vaut pas le vôtre. Ah bah j'espère, après... Euh, je... Vous voulez pas venir cuisiner chez nous Avec plaisir, avec plaisir. Je suis disponible le lundi, que le lundi. Hein. D'ailleurs, comment ça se passe si je veux venir faire un repas gastronomique Parce que je sais qu'il y a plusieurs types de soirées qui sont organisées ici. On peut, par exemple, venir dîner aux chandelles, je crois.
2: Oui, je vous conseille les soirées aux chandelles qui sont de mai à fin septembre, donc les samedis soirs. Et là, oui, vous allez pouvoir euh, venir passer une après-midi, vous balader, euh, suivre avec le repas gastronomique et à la fin finir euh, en beauté avec le feu d'artifice.
1: Vous voulez savoir ce qu'on va manger euh, lors de ces soirées aux chandelles Parce qu'il en reste encore quelques-unes d'ici le mois de septembre. Bah, bougez pas, on vous dit ça dans quelques minutes. Oui, je sais, oh vous là, avez là, déjà la bave aux lèvres, vous voulez tout savoir, mais il va falloir attendre. C'est comme ça, à tout de suite sur France Bleu Paris, en direct du château de Volvicomte, pardon, des cuisines du château de Volvicomte, avec le chef.
0: Et on continue de se balader cet après-midi, nous sommes en Seine-et-Marne, et on y est bien en Seine-et-Marne, au château de Volvicomte. Et David Kolski, je crois que vous continuez à jouer les, les apprentis, les commis, aux côtés du chef du château. Ah oui, on entend.
1: Alors je suis toujours dans les cuisines hein, du château de Volvicomte, il y a quelques minutes avec euh, le chef ici, hein, on vous parlait de ces euh, dîners gastronomiques aux Chandelles, jusqu'au mois de septembre il reste encore quelques places, mais alors vraiment quelques-unes parce que c'est vraiment très couru hein, ici dans la région et même euh, de toute l'île de France, on vient pour dîner ici au château de Volvicomte, euh, donc ça, ça, ça s'organise comment On fait sa balade, sa visite du château, des jardins, ensuite on va avoir le droit à un dîner gastronomique, quel genre de dîner euh, chef Racontez-nous un petit peu Grégory Marino
2: vraiment basé sur le 17 m ou alors sur l'histoire du château. Donc, par exemple, il y a une entrée euh, qu'on fait au restaurant gastronomique qui s'appelle euh, la pomme d'or d'Hercule. Donc, Ça va être un, un foie gras qui va avoir un, un insert comme ça de, de compote de cidre et d'oignon qui va être sur un, un crumble de pain d'épices. Et là, le, en fait, le but a été de, de, de mettre en valeur la statue d'Hercule dans les jardins qui tient à trois pommes d'or. Donc, il faut savoir que le 11e travail d'Hercule, c'est d'aller voler euh, ses pommes d'or dans le jardin des Hespérides et de combattre un dragon à sans tête. Et donc, du coup, l'idée a été de, de, de reprendre cette pomme d'or et de la mettre euh, voilà, en valeur au restaurant.
1: Alors, je pas euh, combattre euh, tout un tas de, de bêtes féroces pas comme pas Hercule, pas. mais je veux bien manger la, la pomme au foie gras avec l'insert. Là, ça a l'air pas mal. On va suivre avec quoi, si on peut en savoir un peu plus Parce que là, vous êtes en train de nous donner vraiment, vraiment envie. Bah, on va suivre avec une pintade
2: où on la cuisine comme à l'époque. Donc, c'est une pintade de notre région, de la ferme d'Ouvraye. Et euh, tout simplement, en fait, à l'époque, ils avaient eu une idée qui était pour moi de génie. C'était de cuire de la volaille dans du bouillon avant de la passer à la broche. Donc on avait ces deux cuissons-là qui apportaient vraiment une tendreté et une jutosité à la viande. Et donc nous, on l'a reproduit. Et en plus de ça, on a enlevé la peau de la pintade et on l'a fait griller et remélanger avec un beurre de noisette. Parce qu'ils accompagnaient les volailles à l'époque avec des beurres parfumés. Beurre de noisette, beurre d'amande, etc., etc. Et du coup, on a dessus sur cette pintade du coup, une croûte qui se crée très croustillante avec le goût
1: de la peau qu'on adore tous et ce goût de noisette. D'accord, on n'est pas en train de contiser, on ne met pas le beurre sous la peau, vraiment, on va enlever la peau, c'est encore autre chose. Produit et voilà, et on la remet dessus et pareil,
2: on travaille aussi avec des, des noisettes euh, d'une ferme pas très loin, locale. Et euh, voilà, ça donne quelque chose de très vraiment euh, très parfumé et très goûtu.
1: C'est ça l'engagement d'un bon chef comme vous, c'est aussi de faire appel au circuit court, ça fait partie des valeurs qu'on défend sur France Bleu Paris. Bon alors on a fait l'entrée, on a fait le plat, j'imagine qu'il y a d'autres surprises avec des petites mises en bouche, mais ça on va garder la surprise pour ceux qui iront sur le site internet pour voir quand il y a de la place pour réserver pour ces repas aux chandelles au château de Volvicomte. On va finir par quel genre de dessert C'était quoi les desserts en vogue au 17ème Il
2: bah, y a le millefeuille qui a été amélioré par la Varenne, un très grand pâtissier de l'époque. Euh, donc, en fait, tout simplement, le feuilletage existait déjà, il venait d'Espagne, mais il a été vraiment amélioré euh, avec un ajout un peu plus de, de beurre et on l'a fait un peu plus euh, touré, ce qui fait qu'il se développait déjà un peu plus. Et nous, on en a fait un millefeuille qu'on a appelé de euh, 1651, donc l'époque où la Varenne a amené euh, la première recette dans un de ses livres, jusqu'à 2022. Donc, on, en fait, on a un millefeuille qui est euh, d'époque et de maintenant. On a fait
1: euh, un, un mix entre l'époque et le côté moderne de maintenant. On ne saura pas tout, tout, tout sur les secrets du chef, en tout cas, euh, par rapport à ça. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que vous nous parlez gourmandise, gastronomie, euh, Grégory euh, Marino, mais euh, on sent que vous êtes vraiment passionné d'histoire. Quand on est chef ici et, et qu'on gère les différents points de restauration et un restaurant gastronomique dans un château, on est passionné par euh, l'histoire et par le château en lui-même.
2: Alors déjà, dans le métier, je pense qu'il faut être passionné pour le faire. Et deuxièmement, oui, moi, c'est un plus. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé l'histoire. Il faut savoir que bah, la cuisine, elle vient de là, hein, elle vient du 17e. Donc, euh, quand on est intéressé et quand on est du métier, c'est important de savoir d'où vient la base, de comprendre bah, pourquoi euh, on a utilisé les herbes dans la crème au début. Bah, parce que tout simplement, la crème elle mettait en valeur les herbes. Enfin, plein de choses comme ça. Pourquoi on a arrosé les viandes C'est à cette époque-là qu'on a commencé à arroser les viandes qui cuisaient plus de 2-3 heures pour les nourrir pour qu'elle soit vraiment moins sèche et plus juteuse. Donc voilà, c'est des choses qui en fait viennent euh, s'emboîter naturellement
1: et très intéressantes dans notre métier. En tout cas, vous nous avez donné envie. Si vous avez envie de vous régaler, que ça soit au self, que ça soit pour l'un de ces repas gastronomiques ou toute autre chose, il y a aussi un bar à champagne avec des petites pâtisseries. Ouais. Bref, ça se passe au château de Volvicomte. Merci chef. Moi, je vais continuer ma balade ici parce qu'il y a énormément de choses à découvrir du côté de ce domaine et de ce château de Volvicomte.
0: En tout cas, on passe une après-midi canon avec vous, David Kolski. Vous nous faites redécouvrir ce, ce château. On est à 50 km au sud-est de, de Paris. J'adore l'architecture. Je pense qu'on en parlera d'ici à 19h ensemble. Architecture classique qui euh, s'inspire, on, on le voit très clairement euh, de tout ce qui est antiquité gréco-romaine on va le décrire, on va vous mettre les photos les vidéos, c'est à suivre sur les réseaux sociaux de France, Bleu Paris, Facebook Instagram, vous nous retrouvez avec tous nos bons plans, je trouve qu'on est plutôt bien en Seine-Marne vous savez quoi on y reste cet après-midi puisqu'on vous fait découvrir le château de Volvicont grâce à David Kolski David vous venez de, de quitter les cuisines qu'on a découvert il y a, il y a quelques minutes, ce sera retrouvé en podcast sur francebleuparis.fr et maintenant vous continuez de vous balader au, au cœur de ce magnifique château de Volvic. Comte. Je suis toujours ici du
1: côté du château de, de Volvicomte, euh, superbe bâtisse du XVIIe siècle. Alors il est pas là depuis le XVIIe e mais il est là depuis euh, pas loin de 30 ans. Eric et euh, le décorateur Eric Nodin, à qui on doit notamment Volvicomte en fait euh, l'hiver, également cette magnifique boutique. Je viens de faire un tour dans la boutique. Elle ressemble pas à une boutique euh, comme dans un autre musée, un autre château. Euh, on sent vraiment que tout est travaillé, notamment la mise en scène. J'ai vu des peluches, des bustes et plein de choses vraiment qui donnent envie.
3: Alors la boutique, oui, c'est la propriétaire, même de Vogueway, qui a lancé cette boutique et a s'inspiré des boutiques anglaises. Et on a continué à garder ce, cette thématique de boutique anglaise et non pas de faire une boutique trop musée. Et on passe sur les salons, on fait énormément de salons, il y a une dizaine de salons qu'on fait. Et on, tous les ans, on crée des nouveaux produits, des nouvelles collections. On essaye d'avancer de plus en plus et de faire des choses pour que le visiteur puisse repartir avec un joli souvenir de Volvicomte.
1: Alors Justement, comment on peut créer quand on est finalement sur quelque chose qui fait partie de notre patrimoine Comment on fait pour innover Est-ce qu'on reste dans la tradition Est-ce qu'on va vers de nouveaux objets en y apposant le logo Comment ça s'organise au niveau du processus créatif
3: Alors, on travaille toujours avec une graphiste. Mais euh, il faut toujours garder un côté 17e, le grand siècle, mais que maintenant, malheureusement, on, euh, les tendances ont changé depuis 30 ans. Et, et à, il y a 30 ans, moi, quand je suis arrivé ici, on vendait énormément le dé, la petite cuillère. Et maintenant, c'est terminé. Maintenant, ce qu'on va vendre, c'est du produit gastronomique, beaucoup plus personnalisé. Là, on a lancé la, le miel Volvicomte depuis 5 ans, qui fonctionne énormément. On vend presque 1000 pots à l'année. Et euh, le but, c'est de continuer à créer des nouveaux produits, mais tout en modernisant quand même euh, et de vivre avec son siècle.
1: Oui, c'est important de vivre avec euh, son siècle. Euh, là, on n'est euh, pas très loin euh, des, des écuries. Dites-moi, est-ce que c'est là que vous entreposez tout ce que vous cachez euh, pour euh, Volvicompte en fait Parce qu'on sait que euh, durant la période des fêtes, c'est vraiment magnifique ici. C'est vous qui vous occupez de toute cette décoration, cette mise en scène. J'imagine que ça prend quand même quelques, quelques mois, quelques temps de préparation.
3: Alors on est toute une équipe, euh, avec Lisa qui est au service programmation, on est toute une équipe de 3-4 personnes et on travaille presque toute l'année sur Noël. On en parle très souvent pour, parce qu'en en fin de compte, de, de l'entrée des guichets jusque dans le château et jusqu'au fond des jardins, on parle de Noël, des décors. Cette année, la grande thématique c'est Molière et on va, on va faire quelque chose d'assez spectaculaire encore euh, et de plus en plus grand.
1: Alors, justement, euh, je sais qu'on est en plein été, oui c'est vrai. Je sais qu'on n'est pas au mois de décembre, mais est-ce que, au micro de France Bleu Paris, vous pouvez nous donner comme ça, nous donner envie, nous donner deux, trois choses Un petit scoop peut-être sur ce qu'on pourra découvrir à la période de Noël ici à Vol vicomte
3: ce que je souhaite, c'est surtout que les visiteurs arrivent de plus en plus nombreux. Donc venez nombreux. Je fais avec toute notre équipe, on va vous faire quelque chose de spectaculaire. Mais je ne vais rien vous donner pour l'instant comme idée. <rire> Bien bon,
1: j'aurais pas mon scoop. Euh, on va continuer à se balader ici du côté de, de ce château de Volvicomte. Bien évidemment, il y a énormément de choses à découvrir. Immense domaine. Si vous ne savez pas où partir en vacances, si vous avez envie euh, tout simplement de vous dépayser ou de prendre euh, une petite leçon d'histoire comme ça dans un cadre bucolique, venez ici au château de Volvicomte. C'est en Seine-et-Marne, c'est dans la région et c'est l'une des richesses,
0: l'une des fiertés chez nous. France Bleu Paris reste à vos côtés. Tout au long de ce mois d'août, on part en vadrouille dans nos beaux départements d'Ile-de-France. Cet après-midi, cap sur la Seine-et-Marne, à Mincier au château de Volvicomte, où on vous retrouve, David Kolski. vous nous faites la visite en direct. C'est plus qu'une
1: visite hein, qu'on vous offre aujourd'hui en direct sur France Bleu Paris de ce magnifique château, ce domaine de Volvicomte ici en Seine-et-Marne. Euh, on, on visite vraiment les coulisses, euh, on rencontre tous ceux qui animent, qui font vivre finalement ce château. Je suis avec David qui est régisseur au service événementiel parce il y a beaucoup d'événements privés et grand public aussi. Vous gérez les deux vous. Hein.
4: Exactement, exactement.
1: Alors là, je crois qu'on va faire l'inventaire. Je suis vraiment venu faire le stagiaire. On va rentrer dans une salle et on va aller voir un petit peu tout le matériel qu'il y a. On va ouvrir. On, on, on sent la bonne grosse porte quand même, hein. bah oui, euh, on, on est au château, là on rentre dans cette salle avec euh, tout de suite de, de, de la fraîcheur parce que les murs sont très épais et c'est vrai qu'il y a énormément de matériel, je vois un petit peu de tout, Ah, alors là il faut que je suive, on y va avec David vous entendez cet écho Non, je ne vais pas me mettre à chanter parce que je pense que ça ne le ferait pas du tout. Non. Il y a énormément de matériel. Alors déjà, rien que toutes les chaises, il y a beaucoup de choses hein, chez vous. C'est euh, vraiment un, un entrepôt dans le château finalement.
4: Oui, c'est ça. On a à la fois différents services qui, qui organisent leurs propres événements et on a aussi une vision globale euh, des événements euh, publics ou privés. Donc, on doit tout rassembler au même endroit.
1: Alors, on va commencer par les événements publics, si vous le voulez bien, David, parce que c'est ce qui vous intéresse, vous qui nous écoutez sur France Bleu Paris. Il y a notamment ces, ces, ces dîners aux chandelles. Euh, alors, le titre est évocateur. C'est jusqu'à la fin du mois de septembre, début octobre, on peut venir dîner, passer une soirée aux chandelles. Qu'est-ce qu'il faut installer quand, quand on organise ce type d'événement euh, En plus, c'est pas tous les soirs, donc j'imagine, faut tout sortir, tout rentrer ensuite. C'est toute une logistique.
4: Exactement, on a euh, donc lors de ces soirs aux chandelles des milliers de bougies installées en extérieur. Et en intérieur également. Donc, c'est euh, des, des extras euh, assez locaux qui viennent nous aider euh, temporairement. Et donc, on a environ 1500 bougies dans le jardin installées. La restauration a au moins euh, deux terrasses installées pour des centaines de convives. Au château également, sur les rebords des fenêtres, il y a des centaines de bougies. Et à l'intérieur, on a des fausses bougies pour, euh, pour donner vie aux pièces à la, à la lueur de la bougie. Euh, et on essaye du début à la fin du circuit de visite de tout bien encadrer.
1: Alors, euh, vous avez dit 1500 bougies à l'extérieur, c'est ça, j'ai bien retenu Oui, c'est ouais. ça. Alors, moi, j'ai une question. Déjà, quand je dois allumer euh, l'été euh, la bougie là, pour faire fuir euh, les, les, les moustiques, je galère dès qu'il y a un peu de vent. <rire> Comment on fait pour allumer 1500 bougies
4: bah, C'est quelques heures. C'est quelques heures d'installation euh, à 4 ou 5 personnes environ. Et après, on, on se regroupe tous pour allumer tous ensemble les bougies. Et ça prend aussi quelques heures euh,
1: sur site. Ouais. Ouais, J'imagine il y a une logistique parce que les bougies, elles ne durent pas à vivam Eternam quand même.
4: C'est ça, donc le soir, les soirs même, elles sont euh, laissées mourantes dans le jardin. Euh, et ramasser le lendemain et rebelote euh, lorsqu'on recommence le, le lendemain. On réinstalle et on désinstalle le, le lendemain.
1: Ouais, donc C'est pour ça qu'il y, y, y a toutes ces salles qui servent d'entrepôt parce que vous passez votre temps à installer, à désinstaller des, des choses. Vous êtes un peu le déménageur en chef, hein. enfin mieux que ça, mais c'est un peu ça quand même.
4: Oui, c'est ça, ça, il faut gérer les stocks. Les, la, les, les stocks qui ne sont pas si euh, voluminés en fait, au château, on a de, de, de grands volumes mais qui sont euh, parfois réservés, euh, peu exploités, etc. Donc en fait, il faut, assez, il faut
1: optimiser euh, nos stocks. Ouais. Ah, et euh, je peux vous dire que David, il optimise super bien. Euh, L'empilement des chaises et du matériel, il maîtrise. Hein. Si vous avez du rangement à faire chez vous, il faut l'appeler. On se retrouve dans un instant toujours avec David avec en direct de cette réserve parce qu'on va parler également des événements privés et aussi des tournages parce que oui, il y a des tournages qui se font ici au château de Volvicomte. Ambiance cinéma et série dans quelques minutes sur France.
0: Oh, J'adore quand vous nous faites vivre les coulisses comme ça, David. On vous retrouve dans le prochain quart d'heure sur France Bleu Paris. On reste à vos côtés. Tout l'été, nous sommes en Seine-et-Marne à la redécouverte du château de Volvicomte compte et on a l'impression que vous êtes tombé sur un vrai trésor David Kolski
1: c'est ça, un véritable trésor L'un des trésors de notre région ici à Mincy En Seine-et-Marne, ce château de, de Volvicomte, on est à quoi Même pas une heure de Paris Et on découvre ce domaine Il euh, y a beaucoup d'hectares, hein, 500 en tout 33 hectares de jardin, euh, ce magnifique Château, ses écuries et puis également des réserves où On range du matériel, je suis toujours avec David qui est le régisseur euh, Au service événementiel On parlait des événements grand public Avec notamment euh, Volvicomte en fête durant l'hiver euh, Ses soirées aux chandelles durant l'été Et euh, jusqu'en fin de saison euh, Estivale, hein, fin septembre début octobre mais il y a également des événements privés avec des tournages, par exemple ici, David, et c'est vous aussi qui organisez tout, qui faites les repérages. Euh, il y a eu notamment des films, des séries qui sont tournées ici à Volvicomte.
4: Oui, il y a eu plus de, plus de 45 films et séries depuis l'ouverture euh, au public, donc en 68. Euh, et là, récemment, il y a eu la série Marie-Antoinette euh, qui est venue tourner plusieurs scènes au château. Ouais.
1: Comment ça se déroule quand il y a justement des acteurs qui doivent venir, toute une équipe de réalisation des caméras Enfin, j'imagine que c'est quand même une sacrée organisation et du stress pour vous et vos équipes. Il y a de l'excitation,
4: ouais. et en fait, c'est beaucoup de visites de repérage avant le tournage. Donc, c'est les chefs de chaque pôle qui viennent repérer les lieux. Et après, sur place, on a environ 100, 150, voire 200 personnes. Donc, c'est une petite fourmilière à gérer. Oui.
1: Et alors ça vous est arrivé de rencontrer des gens un petit peu célèbres Comment ça se passe dans les rapports quand ils sont là en train de tourner Ça doit être assez dingue parfois Ouais, l'ambiance est assez atypique et surtout à vaux
4: vicomte on est dans, un, dans une bulle, on, a, on est dans un écrin de verdure, donc on est, vraiment, euh, on est vraiment dans un autre monde quand il y a un tournage, surtout que c'est des tournages qui sont globalement euh, d'époque. Hein, ils recherchent le lieu du euh, XVIIe siècle et effectivement, on a quand même sur le plateau parfois les acteurs qui, qui peuvent être un peu difficiles à approcher, mais euh, sinon l'ambiance est vraiment conviviale.
1: Ouais. C'est un site, vous parliez d'époque, mais c'est vrai que c'est un site qui est classé ici. Hein. Oui, c'est l'un des plus grands monuments classés privés de France. Alors, euh, quand on a euh, votre âge, vous avez l'air assez jeune, vous avez quel âge sans indiscrétion 31 ans ouais, quand, quand on a la trentaine comme ça et qu'on travaille dans ce château du 17 e dans un domaine euh, qui est magnifique, qui est classé euh, ça fait quoi au quotidien euh, Parce que là on parle de tournage, de séries finalement on est dans quelque chose qui est plutôt euh, moderne, très actuel vous gérez tout un tas de matériel pour ces événements euh, comment on vit ça euh, au, au quotidien Est-ce qu'on se rend compte de la chance qu'on a
4: on me, on me la pose souvent cette question effectivement je ne vais pas dire qu'on s'habitue mais ça devient quand même une routine, le travail, mais cette routine, elle est, elle est vraiment belle dans ce lieu. Ouais. Et,
1: et quand on rentre chez soi le soir, on ne se dit pas que finalement, c'est un peu bas de plafond, que ça manque de jardin.
4: <rire> ça manque un peu de place, oui.
1: <rire> ah bah, J'imagine. Alors euh, là, euh, franchement, moi, moi, je suis assez euh, ébahi depuis que je suis arrivé tout à l'heure par euh, le, le côté majestueux et également les clés. Parce que vous avez plein de clés hein, pour euh, plein de salles. Vous vous y retrouvez comment avec les clés C'est une question qui paraît toute bête, mais il y a un côté un peu passe-partout fort boyard là, avec votre histoire de clés. C'est comme à la maison,
4: à la maison on a deux clés, on s'y retrouve, mais ici on en a 20 et on mémorise assez bien hein, les lieux. Hein.
1: On met des petites étiquettes, il y, y a une astuce
4: Il y, y, y a un registre à tenir, il ouais. y a un registre avec euh, des références
1: et... Euh une mémoire. Euh, que, que, comme quoi, hein, il a l'air cool, comme ça il vous parle de tournage et tout, mais euh, finalement, c'est un vrai job d'être euh, régisseur au service événementiel. Nous, on va continuer euh, notre balade ici et notre découverte du ouais. côté de ce château de vicomte qui fait vraiment partie de notre patrimoine ici en Ile-de-France. Franchement, faut, faut pas hésiter, faut prendre la voiture, faut sortir de Paris, euh, changer de château, j'ai envie de vous dire. On a tendance à tout le temps aller dans les mêmes. Venez ici à vicomte parce que vous serez vraiment époustouflé par ce que vous verrez. Et puis, n'hésitez euh, pas à venir également que ce soit cet hiver à Volvicomte compte en fait hein, pour découvrir ça ou encore euh, durant euh, ces soirées aux chandelles avec toutes ces
0: bougies qu'on allume donc hyper bien ici. Hein. Et alors David Kolski lui il a de la chance, il est en scène et marne cet après-midi du côté du château de Volvicomte, vous êtes où exactement David
1: Je continue à me balader, je suis ouais. entre deux parties du château, entre les écuries et la boutique euh, sous une voûte, c'est pour ça qu'il y a un petit peu d'écho, je me balade et puis euh, je rencontre Marine avec son joli chapeau, euh, Marine vous venez d'où De Dijon. Et vous êtes venu de Dijon pour visiter le château de Volvicomte, ici en Seine-et-Marne
5: Oui, tout à fait. J'avais déjà vu euh, beaucoup de reportages, de documentaires, etc. On connaît euh, l'histoire euh, presque par cœur, mais euh, de le voir en vrai, c'est autre chose.
1: C'est important pour vous, justement, de visiter euh, notre patrimoine, comme ça, et euh, de, de visiter les plus beaux châteaux euh, de France, et ici en Ile-de-France
5: euh, Oui, bah, oui c'est important, parce que c'est ce qui constitue, euh, comme vous l'avez dit, notre patrimoine. Et euh, moi, j'ai été euh, toujours dans une famille où on a eu... Euh, Beaucoup, euh, enfin, on avait à cœur de justement visiter comme ça les, les bâtiments, les monuments historiques, euh, donc, euh, avec tous les châteaux de la Loire, par exemple. Euh, bon, bah, voilà, en région parisienne, forcément, on vient à vous, le vicomte.
1: Château du XVIIe. Il y a des très grands jardins. Est-ce que vous avez beaucoup marché aujourd'hui ou est-ce que vous êtes plutôt resté euh, dans l'enceinte du château
5: euh, On a arpenté les, les parterres qui sont vraiment en terrasse euh, par derrière le château. Mais euh, moi, je suis sportif, donc euh, ça ne me gêne pas de faire tout le tour. Et effectivement, pour aller jusqu'à la statue d'Hercule, on peut faire facilement le tour du, 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 du bassin et tout est ombragé. Donc c'est très agréable.
1: Ouais, alors vous, vous aimez bien marcher justement quand vous venez visiter les jardins. Ça vous fait pas peur, vous le disiez, vous êtes sportive. Et quand on entre dans le château, qu'est-ce qui vous a le plus marqué
5: euh, la beauté des restaurations qui ont été, qui ont été faites euh, dans les différentes salles par rapport euh, aux tapisseries. Enfin, les couleurs sont éclatantes, on voit tous les détails et il est très bien meublé. Donc, euh, on a vraiment une bonne impression de réalisme par rapport à, à la visite euh, ambiante.
1: Il n'y a pas que vous, là, vous l'entendez, vous qui nous écoutez sur France Bleu Paris derrière. Il y a aussi des enfants qui viennent euh, en famille euh, visiter. C'est vrai que c'est un, un château euh, qui euh, euh, amène au rêve quelque part. On aimerait bien avoir ce genre de, de tapisserie, de meubles à la maison. Ça fait rêver.
5: Alors, c'est un petit peu chargé, <rire> mais euh, non, après, le voir dans ce contexte historique et dans, dans ce lieu-là, ça a tout à fait sa place. Donc oui, on en prend plein les yeux. Ouais,
1: finalement, c'est bien de venir en été visiter un château parce qu'on n'y pense pas forcément de, de consacrer une journée comme ça, un week-end durant l'été à la visite d'un château. Et ça peut être très, très ludique de faire ça. Vous êtes venue toute seule ou en famille Parce que j'ai cru voir que vous n'étiez pas toute seule avant que je vous arrête en, en bon chemin là.
5: Oui, oui, je suis venue, euh, on s'est fait un week-end entre mère et fille. Et, euh... Avec maman Oui, oui, oui. Euh, mais euh, c'est vrai qu'on a toujours, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, visité les, 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 tous les grands châteaux en famille. Donc, euh, nous, ça nous semble tout à fait normal.
1: C'est la tradition qui se poursuit, en fait.
5: Oui, voilà. Bon, après, on peut le faire entre amis parce que c'est vraiment chouette. Et euh, là, c'est pas comme Versailles. C'est un petit château à taille humaine. Donc, euh, c'est hyper intime et euh, ça peut se faire... Euh, assez rapidement en fait même en prenant son temps et tout même le parc euh, enfin, et les jardins ça se fait ça se fait ça se fait bien quoi.
1: Ouais, donc euh, c'est quelque chose que vous conseillez à tous ceux qui nous écoutent.
5: Ah bah oui c'est déjà peut-être commencer par vous le vicomte si on n'a pas trop l'habitude avant de, par exemple de s'attaquer à Versailles
1: ouais, Parce qu'on en a au moins pour une semaine là-bas je suis bien d'accord avec vous finalement c'est très pratique je vous souhaite une bonne visite Marine Merci beaucoup Et puis euh, je vais vous faire une blague un peu bête mais redonnez-nous de la moutarde hein, parce qu'on n'en trouve plus je vous dis ça parce que vous venez de Dijon
5: Oui oui bah oui oui euh, je sais pas emprunter des stocks au Québec je ne sais pas mais euh, ils en ont aussi donc euh, voilà
1: ouais, On va essayer de faire quelque chose Merci beaucoup c'était un peu hors sujet mais c'est pas grave c'est ça aussi finalement de faire des rencontres comme ça même dans un château, on peut échanger, on peut rencontrer et discuter patrimoine parce que ça fait partie des richesses qu'on a dans notre région, dans notre pays. Et alors vous,
0: David Kolski, vous êtes sur place pour nous cet après-midi. Vous en faites des kilomètres, hein
1: je ne regrette pas d'être venu ici au château de Volvicomte en Seine-et-Marne parce que je vais vous dire, euh, je crois que d'ici 19 h j'aurais perdu du poids parce que j'arrête pas de marcher. Là, je suis dans le château, c'est pour ça qu'il y a autant d'écho. Euh, ça fait bizarre d'ailleurs. Euh, je suis avec Philippe qui est agent de château. C'est quoi un agent de château en fait C'est vous qui accueillez le public. Là, je vois que vous avez un, un casque dans la main. C'est pour moi, mais c'est pas le même casque que celui que j'utilise à la radio. C'est quoi ça Alors, un agent de château a plusieurs
6: rôles. Déjà, quand les visiteurs arrivent, c'est de les accueillir c'est de leur offrir différents services. Donc là, dans les mains, j'ai ce qu'on appelle un PSI.
1: Un PSI, c'est un peu barbare, c'est quoi ce nom Un PSI, c'est un parcours sonore immersif. Ça s'est déclenché là, on entend. Oui.
6: Toute la cour Alors, pour être plus précis, ça raconte l'histoire de notre bon roi Louis XIV et
1: Nicolas Fouquet. Ça raconte l'histoire du château. C'est quoi la différence entre ça et un audio guide alors, l'audio guide, c'est euh, ce qui caractérise euh,
6: ce qu'il y a dans la pièce. Quand vous êtes dans une pièce, il y a du mobilier, il y a une histoire et c'est la différence.
1: Alors, c'est moins immersif. En fait, il y a moins ce côté. Euh, on nous compte moins les choses, finalement. Voilà. Moi, je suis frappé, c'est par le nombre d'enfants qui viennent et on sent qu'ils sont vraiment intéressés. Ils gardent le casque et tout parce que c'est pas toujours facile, finalement, d'intéresser les enfants quand on les emmène dans un musée ou dans un château. Mais là, ils ont l'air tout contents. Ben, c'est nouveau, hein. peu de châteaux offrent un parcours
6: immersif, sonore, donc pour eux c'est une découverte et je pense que euh, les responsables de ce château ont fait ce qu'il fallait justement pour
1: sensibiliser nos jeunes visiteurs. Je vois que vous avez aussi un, un, un Toki, là c'est marqué euh, Philippe dessus, comme ça on se trompe pas quand on le récupère le matin. Ça sert à quoi d'avoir un, un Toki Parce que je me suis toujours demandé pourquoi dans les châteaux, dans les musées, il y avait des, des Toki. Vous avez besoin de beaucoup communiquer avec les collègues La communication euh, est, est, est évidente. Hein.
6: C'est-à-dire qu'on est obligé pour eux, X raisons. Un agent a besoin d'être remplacé, a besoin d'une pause. Donc il faut qu'il puisse se demander. Il euh, y a également euh, une personne qui se blesse. On doit être capable euh, d'appeler euh, une personne pour venir euh, l'aider. Il y a euh, un, un invalide qui arrive, c'est-à-dire une chaise. Euh, on doit être capable d'appeler bah, du monde. Voilà, c'est histoire de communiquer à partir du moment
1: où il y a une faiblesse quelque part. Ouais, tout, tout est là en fait pour euh, vraiment faciliter la visite et au service en fait des visiteurs. Merci beaucoup en tout cas, Philippe. Ah ben... Eh ah ben bah voilà, ouais, là justement, il y, y a le toki qui se met en marche, c'est pas fait exprès. Hein Bonjour, André de chaussée, le coup. Voilà, alors rendez-vous réchausé, c'est ça Voilà, exactement. Quand je vous disais qu'agent de château c'est un peu agent secret, je me suis pas vraiment trompé. Merci <rire> beaucoup vrai. Philippe. Nous on va reprendre justement notre balade ici du côté de ce château de, de Volvicomte. C'est une vraie aventure hein, qu'on vit en direct sur France Bleu Paris.
0: On continue de se balader avec David Kolski au château de Volvicomte cet après-midi. On est en Seine-et-Marne et -Marne. alors David vous nous faites remarquer depuis tout à l'heure que les sonorités sont assez différentes d'un lieu à l'autre.
1: Oui, parce que si vous nous écoutez depuis 16h sur France Bleu Paris, il y a vraiment des sonorités très différentes entre des endroits où il y a beaucoup d'écho. Euh, bien évidemment, quand on est dans les extérieurs, c'est encore un autre type d'ambiance. Et là, c'est un son qui est vraiment très feutré. Je ne sais pas si vous le ressentez en direct sur France Bleu Paris. Je suis dans une chambre euh, au sein même du château avec euh, Elisa Gallet. Alors, Sans ambiguïté, hein, je tiens à le préciser. Voilà Pour ceux qui écoutent, qui est chargée de communication. Euh, elle a quoi cette chambre de spécifique Déjà, euh, voilà, c'est particulièrement bien décoré. Il y a des moulures des dorures et puis surtout euh, voilà, des tapisseries de partout c'est pour ça qu'il y a ce son si particulier hein, c'est ça Elisa
7: voilà, c'est ça. Cette pièce, elle est intéressante pour plusieurs choses, notamment parce que, en euh, termes avec son mobilier en fait, donc euh, toutes les tapisseries qu'on retrouve ici. Euh, Nicolas Fouquet, quand il fait construire son château, il fait construire aussi une manufacture juste à côté, la manufacture de Mincy, pour euh, garnir du coup le château de, de tapisseries. Et euh, lors de son arrestation, la manufacture est même déplacée à Paris, et c'est la manufacture des Gobelins aujourd'hui qu'on connaît euh, à peu près tous, qui a été en fait initialement euh, à Mancy et qui a été déplacée euh, du coup à Paris euh, suite à son arrestation.
1: C'est pour ça qu'il y a toutes ces tapisseries, ces moquettes épaisses, et c'est vrai qu'il y a ce son qui est, qui est particulier. Euh, on est vraiment dans, dans l'ambiance d'époque avec de, de grands bouquets. Vous avez vraiment restitué cette pièce comme elle était au 17e finalement
7: voilà, c'est ça. Il y a un gros travail qui est fait en continu hein, faut, euh, pour redonner cette ambiance XVIIe siècle au château, qui a été vidé de ses meubles complètement à l'arrestation de Nicolas Fouquet, excepté les deux tables que vous voyez juste ici, qui sont les deux seuls mobiliers en fait, qui n'ont jamais quitté le château de Volvicomte et qui donc sont d'origine.
1: Et, et les bouquets, alors je ne peux pas m'approcher parce qu'il y, y, y a une petite barrière. Hein, on ne peut pas euh, pénétrer et aller toucher le mobilier, bien évidemment. Il hein, y a un côté château-musée, mais ce sont des vraies fleurs, je n'arrive pas à voir.
7: Alors malheureusement non. On dirait. <rire> ce hein. sont des fausses fleurs, mais si vous voulez voir des belles fleurs, on a un magnifique parterre de fleurs dans le jardin. Ouais,
1: bah ça, j'ai fait ça en arrivant, j'ai jardiné, hein, j'ai voilà, bossé pour vous. Hein. Voilà.
7: Mais ici, ce sera des fausses.
1: Bah, en tout cas, ça se voit pas du tout. On va continuer à, à déambuler. Euh, C'est quoi un peu euh, finalement l'histoire de, de ce château euh, on, on a compris qu'il y avait vraiment une partie de l'histoire qui était rattachée à ce château. Là, vous entendez le son qui est très très différent. On est dans une autre pièce. Là, il y a beaucoup plus d'écho finalement. Hein.
7: Ouais, c'est ça. D'une pièce à l'autre, en fait, on retrouve une ambiance vraiment différente. On a des pièces très, lumineux, très lumineuses, très fastueuses et des salons d'appareil qui vont être un peu plus feutrés. Donc, différentes, différentes ambiances que Nicolas Fouquet, et les trois grands personnages et artistes de l'époque qui ont travaillé dessus, ont essayé de recréer. Et
1: alors, C'est quoi le, le lien avec euh, certains rois de France ici, finalement, à Volvicomte
7: alors, celui qui fait construire Volvicomte, c'est Nicolas Fouquet. Il est surintendant des finances de Louis XIV à ce moment-là, donc euh, intimement lié euh, euh, à Louis XIV. Et donc, euh, euh, sa chute va être provoquée notamment par un complot qui va être monté par euh, Colbert. Donc, euh, toute l'histoire... Enfin, il y a une partie de l'histoire de France voilà, qui s'est véritablement passée euh, à Volvicomte. Et Louis XIV a visité euh, Volvicomte euh, à l'occasion de la fête inaugurale du 17 août 1661. Donc, il a... Euh, on marche en fait sur sur ses pas en traversant les couloirs du château.
1: Ouais, mais je savais bien que j'avais un côté roi soleil quelque part. Alors là, on est en, encore dans une autre pièce. On passe dans un couloir. Ce qui est fou aussi, ce sont toutes les portes euh, et, et toutes ces ambiances très différentes ici. Quand on est au château de Volvicomte, on va continuer à se balader avec Elisa parce qu'il y a énormément de choses à vous raconter ici. On est à Mincy, on est en Seine-et-Marne, tout proche de Paris. Venez visiter ce château en famille, avec les amis, les enfants, parce que euh, je crois que vous allez vraiment découvrir quelque chose que vous n'imaginez pas, finalement, à quoi Même pas une heure de Paris.
0: On se balade à l'intérieur. Nous sommes ensemble en Seine-et-Marne, au château de Volvicomte, cet après-midi. Avec vous, David Kolski, vous nous faites euh, visiter et on, on vous suit. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de musique derrière vous.
1: Je suis toujours en train de déambuler dans le château de Volvicomte avec notre guide du jour, Elisa Gallet qui est chargée de communication. On parlait un petit peu plus tôt dans l'après-midi d'événements privés, de, de toutes les choses qui se passaient ici, tournage de séries, de films. Là, il y a un, un shooting photo euh, magnifique avec deux mannequins, euh, un peu ambiance mariage hein, finalement
7: oui, voilà, c'est ça. Il y a pas mal de personnes qui viennent faire soit leurs photos de mariés, soit des shootings photos pour des marques de, 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 de vêtements ou de vêtements de mariés, etc. Ici, soit dans le château, soit dans le jardin.
1: Ouais, alors là, là, je pense que ce n'est pas un vrai couple de mariés, a priori, parce que c'est hyper chorégraphié le truc. Je pense que là, on est plutôt sur un, un shooting pour un magazine, a priori, euh, magazine étranger. Euh, c'est quoi cette salle où on se trouve Parce que celle-ci, elle est vraiment immense. C'est quoi C'est un salon de réception, ça
7: alors ici, on est dans le salon des muses, qui est une des plus belles pièces, selon moi, du, du château et plus impressionnante, notamment grâce à son plafond, donc le plafond des muses. Donc on retrouve euh, différentes muses qui euh, constituent le plafond, qui a été peint par le brin lui-même, donc au XVIIe siècle.
1: Alors excusez-moi, je n'avais pas levé les yeux jusqu'au plafond, j'étais un peu axé sur nos amis mannequins, mais effectivement, maintenant que je, 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 je regarde un peu en l'air, c'est vrai que c'est magnifique aussi.
7: Et, et donc un, un, un style aussi à Volvicomte au niveau des décors et de l'architecture qu'on retrouvera plus tard à Versailles puisque c'est Volvicomte qui a préfiguré en fait, les, les décors de Versailles après.
1: Ah, ça, ça a inspiré, en fait
7: Oui, voilà, tout à fait, parce que donc, euh, quand Nicolas Fouquet fait construire Volvicomte, il fait euh, appel aux trois des plus grands artistes euh, de son temps, qui sont le nôtre pour les jardins, le brun pour les décors, et le veau pour l'architecture du château, et ces trois artistes-là retravailleront ensuite euh, à Versailles avec Louis XIV, euh, et donc, c est, c est, Versailles a été construit donc après Volvicomte et donc euh, Louis XIV va commander un, un style pareil avec beaucoup de dorures, euh, de stuc, peint, euh, etc. Euh, mais
1: vous a... pensez, vous pensez que Louis XIV, quand il est venu visiter, du coup, ça l'a inspiré, il s'est dit tiens, je veux faire pareil, mais euh, en plus grand et plus proche de Paris
7: oui, totalement. Alors, il y a une fausse légende qui est un peu, un peu véhiculée qui dirait que Louis XIV a été très jaloux de, de Volvicomte et que c'est pour ça qu'il aurait fait emprisonner Nicolas Fouquet. C'est une légende qui a nuancé, bien sûr, euh, le, son arrestation par d'un, complot politique. Euh, mais voilà, Louis XIV, on sait qu'il a été ébloui en venant ici pour la première fois à Volvicomte euh, et qui commanda aussi pour Versailles un palais qui euh, fut inspiré en partie de ce château-là.
1: C'est vrai que c'est difficile de ne pas être ébloui quand on pénètre au sein du château, déjà qu'à l'extérieur, les jardins c'est majestueux, là on arrive dans une une autre pièce, j'ose pas parler trop fort parce qu'il y a beaucoup de visiteurs tout autour de nous, tout le monde a son audio guide ou fait son expérience immersive avec ces histoires qui sont racontées comme vous nous les racontez d'ailleurs Elisa, très bien mais avec un casque, donc je veux pas parler trop fort, c'est quoi Là il y a des cheminées, des lustres magnifiques il y a également des tableaux qui représentent des scènes de vie ou cheval, des cavaliers, et également des sculptures qui sont très très belles.
7: Ici, on est dans l'antichambre d'Hercule, euh, qui date donc de l'époque XVIIe siècle, puisque Nicolas Fouquet admirait ce personnage antique. Et donc, on retrouve des représentations un peu partout d'Hercule. Sur les décors peints, on a des massues, euh, la lyre, qui sont donc les attributs d'Hercule, les douze travaux qui sont représentés au, au plafond, et puis des, des, des bustes et des sculptures en marbre aussi, euh, qui font référence à ce personnage mythologique. Euh,
1: mais c'est vrai qu'il il est bien costaud là sur les sculptures. Et là, on arrive dans, dans une salle parce que c'est un château à dimension humaine donc on passe assez rapidement d'une salle à une autre là c'est immense avec vraiment une très belle hauteur sous plafond et puis on a vu direct sur les jardins
7: voilà, là c'est la salle la plus impressionnante et la plus grande du château qui est le grand salon qui a été restauré l'année dernière pendant près d'un an au niveau de, de sa fresque. Ce qui est assez euh, euh, intéressant à votre c'est qu'en fait quand euh, l'initiateur du projet Nicolas Fouquet a arrêté le château n'est pas totalement achevé et cette pièce là en fait partie puisque le plafond n'a jamais été peint. Et, euh, et que les termes non plus n'ont pas été peints et en fait euh, euh, Le Brun avait prévu un, un immense projet le Palais du Soleil qui aurait dû être peint sur, sur ce plafond là et donc en ce moment on l'a restitué numériquement et donc il va être projeté euh, prochainement sur la Coupole du Grand Salon euh...
1: ouais, Moi j'aime bien comme ça hein. je vous dis franchement avec vue sur les jardins on poursuit cette magnifique visite ici du côté du château de Volvicomte en direct sur France Bleu Paris Oui je sais j'ai beaucoup de chance mais ah oui. vous aussi parce que ça se trouve dans notre région ici à Mincy en Seine-et-Marne
0: Continue. Se balader avec David Kolski au château de Volviconde cet après-midi. On est en Seine-et-Marne et -Marne. alors David, vous nous faites remarquer depuis tout à l'heure que les sonorités sont assez différentes d'un lieu à l'autre.
1: Oui, parce que si vous nous écoutez depuis 16h sur France Bleu Paris, il y a vraiment des sonorités très différentes entre des endroits où il y a beaucoup d'écho. Euh, bien évidemment, quand on est dans les extérieurs, c'est encore un autre type d'ambiance. Et là, c'est un son qui est vraiment très feutré. Je ne sais pas si vous le ressentez en direct sur France Bleu Paris. Je suis dans une chambre au sein même du château avec Elisa Gallet. Alors, sans ambiguïté, hein, je tiens à le préciser. Voilà, pour ceux qui écoutent, qui est chargée de communication. Elle a quoi cette chambre de spécifique Déjà, euh, voilà, c'est particulièrement bien décoré. Il y a des moulures. Des dorures, et puis surtout, euh, voilà, des tapisseries de partout. C'est pour ça qu'il y a ce son si particulier, hein, c'est ça, Elisa?
7: Voilà, c'est ça. Cette pièce, elle est intéressante pour plusieurs choses, notamment parce que, en euh, termes avec son mobilier, en fait, donc euh, toutes les tapisseries qu'on retrouve ici. Euh, Nicolas Fouquet, quand il fait construire son château, il fait construire aussi une manufacture juste à côté, la manufacture de Mincy, pour euh, garnir, du coup, le château de, de tapisseries. Et euh, lors de son arrestation, la manufacture est même déplacée à Paris. Et c'est la manufacture des Gobelins, aujourd'hui, qu'on connaît euh, euh, à peu près tous, qui a été, en fait, initialement euh, à Mincy et qui a été déplacée, euh, du coup, à Paris euh, suite à son arrestation.
1: C'est pour ça qu'il y a toutes ces tapisseries, ces moquettes épaisses, et c'est vrai qu'il y a ce son qui est, qui est particulier. Euh, on est vraiment dans, dans l'ambiance d'époque avec de, de grands bouquets. Vous avez vraiment restitué cette pièce comme elle était au 17e finalement
7: voilà, c'est ça. Il y a un gros travail qui est fait en continu hein, faut, euh, pour redonner cette ambiance XVIIe siècle au château, qui a été vidé de ses meubles complètement à l'arrestation de Nicolas Fouquet, excepté les deux tables que vous voyez juste ici, qui sont les deux seuls mobiliers en fait, qui n'ont jamais quitté le château de Volvicomte et qui donc sont d'origine.
1: Et, et les bouquets, alors je ne peux pas m'approcher parce qu'il y, y, y a une petite barrière. Hein, on ne peut pas euh, pénétrer et aller toucher le mobilier, bien évidemment. Il hein, y a un côté château-musée, mais ce sont des vraies fleurs, je n'arrive pas à voir.
7: Alors malheureusement non, On dirait, <rire> ce hein. sont des fausses fleurs, mais si vous voulez voir des belles fleurs, on a un magnifique parterre de fleurs dans le jardin. Ouais,
1: bah ça, J'ai fait ça en arrivant, j'ai jardiné, hein, j'ai voilà, bossé pour vous. Voilà.
7: Hein. Mais ici, ce euh, sera des fausses.
1: Bah, en tout cas, ça se voit pas du tout. On va continuer à, à déambuler. Euh, C'est quoi un peu euh, finalement l'histoire de, de ce château euh, on, on a compris qu'il y avait vraiment une partie de l'histoire qui était rattachée à ce château. Là, vous entendez le son qui est très, très différent. On est dans une autre pièce. Là, il y a beaucoup plus d'écho finalement. Hein.
7: Oui, c'est ça. D'une pièce à l'autre, en fait, on retrouve une ambiance vraiment différente. On a des pièces très, lumineux, très lumineuses, très fastueuses et des salons d'appareils qui vont être un peu plus feutrés. Donc, différentes, différentes ambiances que Nicolas Fouquet et les trois grands personnages et artistes de l'époque qui ont travaillé dessus ont essayé de recréer. Et alors,
1: c'est quoi le, le lien avec euh, certains rois de France ici, finalement, à Volvicomte?
7: Alors, celui qui fait construire Volvicomte, c'est Nicolas Fouquet. Il est surintendant des finances de Louis XIV à ce moment-là, donc intimement lié à Louis XIV. Et donc, sa chute va être provoquée notamment par un complot qui va être monté par Colbert. Donc, toute l'histoire... Enfin, il y a une partie de l'histoire de France voilà, qui s'est véritablement passée à Volvicomte. Et Louis XIV a visité Volvicomte à l'occasion de la fête inaugurale du 17 août 1661. Donc, il a on marche en fait sur, sur ses pas en traversant les couloirs du château
1: ouais mais je savais bien que j'avais un côté roi soleil quelque part alors là on est en, encore dans une autre pièce on passe dans un couloir ce qui est fou aussi ce sont toutes les portes euh, et, et toutes ces ambiances très différentes ici quand on est au château de Volvicomte, on va continuer à se balader avec Elisa parce qu'il y a énormément de choses à vous raconter ici on est à Mincy on est en Seine-et-Marne tout proche de Paris venez visiter ce château en famille avec les amis les enfants parce que euh, je crois que vous allez vraiment découvrir quelque chose que vous n'imaginez pas finalement. À quoi Même pas une heure de Paris.